0: Olá
1: pessoal, aqui é o Criar de Guest! E é isso aí gente, vamos conversar um pouquinho nessas semanas, aí falando sobre alguns uh, temas de atualidade. E trouxemos duas pessoas especiais além de, de, de mim, que está falando com você, né? E esse baré que faz esse né? Temos uma tribo indígena aqui, que é a plateia <risos> nossa, então aí. temos que comunicar com todos. Aqui com a gente a maravilhosa, a grande... No nome Patrícia, professora de biologia do colégio Criarte e o nosso queridozinho Rolo. Falou oi Rolo. Oi gente. Patrícia, alguma coisa uma ponderação inicial?
2: Não, primeiramente a gente começa a perceber que o Rolo né tá ó, enrolando e o Armando tá armando algo, é isso.
1: <risos> Tá, já começamos então. a, a piada. tá armando o esquema. Aqui. É armando o esquema, gente. Sensacional. Então vamos começar aí, Patrícia. Poderia, a gente vai falar sobre o coronavírus. você poderia falar sobre esse vírus que tá trazendo tanto medo à comunidade mundial?
2: Isso, o Covid-19, né? Que é o nome do coronavírus, que na verdade coronavírus representa um grupo de vírus que foi isolado pela primeira vez lá pelos anos 30 um vírus de RNA causador de gripe, e que recebeu esse nome Corona, porque na microscopia ele se parece muito com coroas, né, a, a sua observação E desde então, né, durante as suas replicações, esses vírus, eles sofrem mutações E nessas mutações surgem às vezes algumas ondas de doenças causadas por esse organismo. Geralmente existem os chamados reservatórios naturais, que são os animais, onde esses vírus podem sofrer a mutação e entrando novamente em contato com a população causa um tipo de gripe diferente. A gente tem o SARS, enfim, houve várias mutações desse vírus. Para nossa sorte, o Covid-19 não é o mais letal entre as suas modificações. O que acontece com esse vírus? É que ele é um vírus oportunista. Ele se replica e acaba ocasionando sérios problemas respiratórios. Só que a sua taxa de letalidade é uma taxa baixa. O que acontece é que ele acomete pessoas mais velhas... Né? E pessoas que já têm problemas respiratórios. Então, se a gente for falar do início dele lá na China, são pessoas que já têm esse tipo de problema. Mais uma
0: pergunta: crianças são facilmente afetadas ou não? Pelo que você está falando, parece que é grande parte é idoso
2: exato o que acontece é que eu tenho o que o vírus ele pode atacar todos os tipos de pessoas só que ele tem aí sintomas muito brandos similares à nossa gripe comum agora a letalidade é baixa inclusive há dados que mostra que é uma letalidade mais baixa do que o vírus causador da dengue que está aqui do nosso lado o tempo todo
0: Legal.
1: Legal. Patrícia, você consegue dizer pra gente se ele pode sofrer algum tipo de mutação com regiões? Ele pode ser atacado, ter uma força maior em regiões mais quentes ou mais frias? Como você pode falar sobre isso?
2: Bom, o que acontece é que a cada replicação há chances de mutações e, consequentemente, aumento da virulência. Então, isso pode acontecer. O problema é que em regiões mais frias, as pessoas ficam mais aglomeradas e aí nós temos nas nossas traqueias alguns cílios que movimentam o mundo e que impede, né, e que às vezes no frio esse muco movimentando menos, permite a entrada desses organismos aumentando a chance dessas doenças no inverno. Mas, como a gente tá tendo agora, eles acreditam, no, eles já denominaram como pandemia, não para uma questão de alarme, no sentido, ó, né, a taxa de mortalidade tá muito alta, mas no sentido do quê? Das, que os países... Tomem aí algumas precauções na questão de imigrações. Então, como uma forma de diminuir o número de casos. Porque, afinal de contas, nós temos vários países afetados.
1: Então, pensando nessa parte de pandemia, a parte do medo da, do, do vírus e a parte até das migrações, Bariac, você pode falar pra gente na parte geopolítica? Essas grandes ondas migratórias que aconteceu com o pessoal da Síria, da África e Europa. Pode causar
0: uma certa xenofobia, uma ampliação do xenofobismo nesses locais? Nós temos visto xenofobia já em vários locais. Temos um vídeo que ficou muito famoso na semana passada, de um chinês espirrando no metrô e sendo espancado. Não sei se vocês chegaram a ter ciência sobre isso, mas por quê? Porque é uma doença que surge na China e gera-se esse impacto cultural. Tanto é que, se você analisar os gráficos de viagem ao exterior, é, as viagens dos chineses para, país, para países do continente americano o cerca de 60%. Isso tem afetado não só a China, como todos os países ao qual agregavam valor aos chineses. Exemplo, com o Brasil com o turismo, Brasil na parte econômica. Nós tivemos um caso em Rio Preto de compra de minério de ferro que caiu a compra do minério de ferro brasileiro, que tinha acordos comerciais com os chineses. Isso tem afetado a nossa economia. E uma coisa muito interessante é, algumas semanas atrás nós tivemos a paralisação da Motorola e da Samsung Brasil com férias para 2 mil funcionários, porque não tinham peças para reposição, porque a indústria chinesa parou de fabricar, mas também tem seu lado bom, entre aspas. <risos> porque a poluição na China diminuiu grandemente. Hoje na China você não precisa mais andar com máscara por causa da poluição, é só por causa do vírus.
2: Ah, e o legal da máscara é que a máscara não evita a contaminação, é só pra evitar a transmissão. Ou seja, se lá eles já andavam com as máscaras é porque a poluição que eles estavam expostos era muito grande. Isso é bom, diminui a poluição, o vírus replica menos. <risos>
0: replica
1: menos. Então vocês estão falando pra mim então que o vírus, mesmo com esse medo todo, tá trazendo aqui um certo benefício à natureza. Entre aspas. Uma regeneração, pode ser? Pensar nisso? Sim. O tempo
0: que demorar? Um tempo que demorar pode ser que haja uma regeneração, uma diminuição do aquecimento global. Falando em aquecimento global e globalização, Rolo, meu querido linda
1: em mim. Diga. Meu queridinho, a, a gente sabe que o Brasil tem um contato comercial muito grande, ampliado muito nos governos anteriores, tivemos acordos aí criando até um, um grupo econômico com a Rússia, com a África do Sul. O quanto esse vírus está... Está interferindo no nosso país, cara.
3: É, o Ministério da Saúde é, já disse que o número de casos de coronavírus no Brasil já chega a mais de 73. Os registros mais recentes são do Paraná, que são seis casos, e no Rio Grande do Sul, que são dois pacientes. Uh, no Distrito Federal, por causa desse caos todo, né, as aulas foram pa para paralisadas em cinco dias. Uh, tanto na rede de ensino público e privado, universidades e faculdades, uh, eles suspenderam essas aulas. Também foram suspensos os eventos com mais de 100 pessoas e para a realização desses eventos precisa de uma autorização. A suspensão pode ser prorrogada dependendo uh, do, do que ocorrer no meio aí de, do mês e da semana. Uh, atualmente são monitorados aqui no Brasil mais de 930 casos suspeitos e 947 já foram descartados. Uh, do total de casos confirmados 9 são por transmissão local, ou seja, foram transmitidos dentro do Brasil e uh, quando é possível relacionar o, o doente a um caso confirmado e 51, por, e 51 dos casos são importados, ou seja, vieram de fora é, de pessoas que fizeram viagem é, para fora do Brasil e trouxeram o vírus para cá. É, os casos confirmados no Brasil estão divididos em nove estados por enquanto. São São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná, Alagoas, e Espírito Santo Por enquanto aqui na nossa região, pessoal uh, Não há nenhum caso Confirmado Há oito casos em suspeita Então, uh, na última quarta-feira A Organização Mundial da Saúde A OMS declarou o coronavírus como uma pandemia. O que é uma pandemia? É uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população localizada numa grande região geográfica, como, por exemplo, um continente ou mesmo o planeta Terra.
1: Então, temos um, uma grande pergunta que fica no ar aqui para nós, que estamos aqui participando desse podcast. É o seguinte, Patrícia, nossa representante de viagens, pessoa que está sempre <risos> viajando pelo mundo, conhecendo tudo, eu não sei como ela faz para conseguir essas você foi para alguma dessas regiões contaminadas? Não, né? Não,
2: por hora não. Eu voltei da Tailândia antes, tá sentado, ainda
1: bem. Você está sentado ao meu lado. Gente, pensando nessa <risos> parte... Opa, opa, dá um pouco de medo. Oh, gente, pensando um pouco nesse quesito, né? Globalização, nessa parte da economia e, da, e toda essa parte geopolítica, a gente tem que pensar o seguinte. A, a Europa, o maior um local de casos do coronavírus por enquanto é na região da Itália, tá? Tanto que a região norte da Itália está com restrições de mobilidade social que as pessoas dentro têm restrições de horário por causa de contaminação Por que a Itália? Porque a Itália é um dos lugares um dos países mais visitados do mundo e o mais visitado da Europa e isso acaba tendo um acesso maior de pessoas vindo de várias partes do mundo e com e o pessoal contaminado né? A contaminação e a demonstração do vírus do coronavírus ele demora um certo tempo Tempo, né? Tem gente que coloca aí até 15 dias até ele tomar a atitude de, de agir no corpo da pessoa e isso acaba resultando é, numa demora de identificação às vezes visual da doença, tá? Então o que acontece? A economia mundial acaba sendo afetada indiretamente por questões de seguinte. O mundo, os investidores, acabam tendo certo receio de investir nesses lugares tão contaminados, com medo de ter um probleminha com a economia local, né, o pessoal parar de comprar, ficar isolado de casa, né? já viram imagens e vídeos do pessoal lá na China, e isso acaba segurando um pouco o rodízio, ou o andar da economia naquela região. Então os investidores param de investir, param de colocar o seu dinheiro, e com isso, Reduz o giro, a economia começa a entrar em frangalhos. Né? E alinhando esse sistema, a gente está entrando numa crise econômica do petróleo, que vai ser um outro tema do nosso podcast mais para frente. Que unindo esse medo do coronavírus e mais o problema da, da guerra do petróleo, a economia vai fragilizar e os países mais fracos vão decair, principalmente países dependentes da China, como é o caso dos Estados Unidos, Brasil, França, Inglaterra, né? Tal, talvez isso ajuda até o Brexit sair lá na Inglaterra. E aí, Baré, como que a gente pode falar sobre também essa parte geopolítica de geopolítica, dentro geopolítica da Europa?
0: econômica dentro da Europa? Nós estamos afetando toda a parte turística da Europa, toda a parte da produção. Por que produção? Porque grande parte das commodities compradas pela Europa sai da China. E conforme sai, está impossibilitando mais a compra desse material. Impossibilitando a compra, trava-se ou diminui a quantidade do crescimento econômico de todos os países europeus, gerando mais um problema.
1: Lembrando que a Europa e a Austrália são os maiores compradores de commodities da, da China. Da China.
0: Gera-se mais um problema. Qual o problema? Diminuição da produção, queda na bolsa de valores, caos financeiro mundial. Esperamos que isso acabe rapidamente. Mas já saem algumas grandes farmacêuticas falando que já tem a vacina, porque isso é um grande fator. Mas
1: também é uma forma de manipulação social, né, gente? Porque se tivesse esse, esse remédio pronto, a economia vai começar a girar em cima deles, vão segurar, né? E vão começar a manipular a parte econômica para tentar ver quem paga mais. Chora menos. E aí, Patrícia, para a gente finalizar esse podcast maravilhoso com vários assuntos e informações no mesmo assunto que é o coronavírus, que dica você pode dar de prevenção à população? Todo mundo tá ouvindo esses maravilhosos aí.
2: Bom, primeiramente eu gostaria de afirmar sem pânico, não há pânico não há motivos para pânico temos aí dengue e HIV que mata muito mais porém, né, já que estamos aqui sobre, falando de coronavírus devemos tomar algumas medidas como lavar as mãos o uso do álcool em gel, tomar cuidado com é, maçanetas, corrimão, que são locais onde muitas pessoas colocam a mão no, durante a locomoção, a mesma coisa, manusear o dinheiro. Então, ou seja, hábitos de higiene, lavar as mãos, uso do álcool em gel, evitar coçar locais como mucosas de olho, boca e não ficar próximo de locais é, muito, muito fechados e aglomerados ou pessoas que estejam tossindo e que este, tenham vindo de uma viagem ou contato. Então é mais isso mesmo. Toda vez, então, álcool em gel na bolsinha sempre para poder utilizá-lo antes, depois do uso de dinheiro Uh, depois de usar o banheiro, depois de abrir uma porta, como uma forma de estar tá sempre aí, evitando uh, que o vírus continue se transmitindo.
1: E é isso aí, galera. Cuid... Tomem cuidado com esse vírus, utilizem o álcool em gel, lá é bem as mãos. Ficar atento contra as fake news. Isso, e... isso aí, e... cuidado com fake news, vamos pesquisar, que não estamos lendo. Galerinha, Fefeito. se cuidem. Né? Toda semana vamos tentar colocar aí um podcast diferente pra vocês, ajudando com a atualidade, ajudando com várias informações. Espero que vocês tenham gostado. Adicione no nosso podcast no, no, no seu canal de ouvir m, o podcast, pode, pode, falar, pode ser no site do colégio e sigam a gente. Muito obrigado a todos aqui, um grande beijo e não faça o cumprimento do Star Trek, tá? Por favor, cumprimente a distância. Obrigado, ah, até mais. É Abraço! Tchau! Criar de cast!